0: Právě posloucháte nový podcast Národního památkového ústavu. Nejmeno je Tomáš Řepa a Každý měsíc vám přináším přehled důležitých a zajímavých událostí, které se staly v oblasti památkové péče a kulturního dědictví, a to nejen u nás, ale i ve světě. Co důležitého se událo v památkové péči v poslední době a nemělo by vám uniknout? Státní památky jsou připraveny na novou sezónu. Hrade a zámky ve zprávě Národního památkového ústavu zahájí sezónu věřme snad už na konci května. Památky otevřou své brány stejně jako loni s dvouměsíčním spožděním kvůli koronavirové pandemii. I přesto je letos připraven pro bonáštěvníky bohatý doprovodný program, který se zaměří na osvícenskou šlechtu. Chybět nebude ani tradiční hradozámecká noc, která letos proběhne v trochu netradičním termínu už v polovině prázdnin, v sobotu 31. července na hradě Pernštejn. Otevře se také mnoho nových prohlídkových tras, okruhů a expozic. Přehled všech novinek i akcí najdete jako vždy na webu npu.cz. Zámek Slatiňany bude hostit víkend otevřených zahrad. Neděli 13. června budete mít v celkem šesti komentovaných prohlídkách možnost naštívit běžně nepřístupná místa zámecké zahrady, jako jsou téměř 200 let staré skleníky a zásobní zahrada. Místa, která jsou sice skrytá, ale pro fungování zámeckých zahrad a parku nesmírně důležitá. Komentované prohlídky pro dospělé o historii a rekonstrukci zahrad si vzal na starosti Kastelán zámku, ale prohlídky a program jsou připravené také pro rodiny s dětmi a ty se mohou těšit na soutěže, hádanky a tajenky. Rezervace není nutná. Státní zámek Krásný dvůr i letos hostí projekt Současné výtvarné umění v kontextu historické památky. Po čtvrté v řadě tak dostává moderní umění prostor k interakci s historickou památkou. Výstavu pod názvem Přerušený hovor připravili akademičtí sochaři Vojtěch Míča, Matouš Háša, Ondřej Flípek a David Tureček. Od konce května se po náročné obnově poprvé plnohodnotně zpřístupňuje veřejnosti Hrad Vízenburg. Hrad, kterému se přezdívá východočeské Pompeje, se v 70. a 80. letech minulého století doslova vykopával ze zalesněného kopce. Tři desítky let trvalo, než se hrad podařilo pro vysoké finanční náklady a technickou obtížnost zabezpečit a zcela zpřístupnit. Hrad je ve správě NPU v užívání, její má ale spolek Združení pro Vízenburg, který se v čele s Jaroslavem Balcarem postaral o jeho zásadní obnovu v uplynulých sedmi letech. A co se děje za našimi hranicemi? Nejstarší irskou univerzitu Trinity College, založenou v Dublinu v roce 1591, většina zná pro skvělou expozici věnující se vzácným iluminovaným rukopisům, jako je kniha Skelsu vytvořena kolem roku 800. Tento nejvzácnější poklad univerzity je spolu s dalšími rukopisy uložen v tamní knihovně. Ta se teď připravuje na celkovou a hlavně nákladnou rekonstrukci. Vyčleněno je v přepočtu téměř 2,5 miliardy korun, z toho asi půl miliardy přispěly filantropové. Hlavním cílem je ochránit knihovnu před možným požárem. Často je v této souvislosti zmiňován požár Notre Dame v Paříži v roce 2019 nebo nedávný požár univerzitní knihovny v Kapském městě. Zkuste si typnout, kolik knih muselo být z knihovny odvezeno do náhradních skladů. Správnou odpověď se dozvíte na konci podcastu. Poznámka pro fanoušky Vězných Válek je to právě Dublinská knihovna, která se stala předlohou pro knihovnu rytířů Jedi na planetě Coruscant. Zmínil jsem také významný rukopis Skelsu. Pokud máte rádi dobré animované filmy, doporučuji snímek Brandon a tajemství Skelsu z roku 2009. Jeho autoři se nechali inspirovat právě slavnými iluminacemi z této knihy. Knižní novinky. Pro tento měsíc jsem vybral hned dvě nové knihy z dílny NPU. Pro milovníky architektury doporučuju knihu následovníci Adolfa Lose, Práce v českých zemích. V loňském roce proběhl projekt Adolf Los 150, který připomínal právě 150. výročí narození tohoto významného architekta. Národní památku Justav při té příležitosti pořádal Mezinárodní sympozium ve svém metodickém centru moderní architektury v Brně. Dalším příspěvkem k poznání Losova díla byla výstava Následovníci Adolfa Lose, ke které nedávno vyšel také katalog. Poté co Vídeňskou akademii výtvarných umění opustil slavný Otto Wagner, který zde vedl speciálku architektury, žádali studenti Adolfa Lose, aby jej na místě nahradil. Los odmítl a místo toho založil vlastní soukromou školu. Ní se vychoval několik blízkých spolupracovníků a mnoho dalších svým dílem ovlivnil natolik, že se staly jeho následovníky. A o nich je právě připravený katalog. NPU se každý rok vydává po stopách šlechtických rodů spojených se hrady a zámky. Hlavním tématem letošní sezóny se stala osvícenská šlechta. Při té příležitosti byla vydána kniha Tváře osvícenství. Ta představuje 50 aristokratických osobností své doby, mezi nimiž najdete předního evropského vulkanologa, císařského důvěrníka, spisovatele, podporovatele Beethovena nebo šlechtičny se zájmem o vědu a se silnými politickými ambicemi. Doba osvícenství nebyla nikdy záživnou kapitolou školního dějepisu, ale rok osvícenské šlechty má ambici tento pohled měnit a jedním z takových příspěvků je právě i zmiňovaná kniha. Pokud máte uvedené či jakékoliv jiné knihy zájem, najdete je na e-shopu NPU. Témata. Tento měsíc se za hlavním tématem vydáme do Plzně. V masných krámech probíhá výstava s názvem Na krásnější. Jejím hlavním exponátem je nejvzácnější umělecké dílo města Plzeňská Madona. Socha z hlavního oltáře katedrály svatého Bartoloměje, kde probíhají stavební a technické opravy, opustila místo po více než 70 letech. Pod dohledem odborníků z NPU byla restaurována a převezena do galerie, kde ji pouze do 29. května může spatřit široká veřejnost. O významu jejím restaurování jsme si povídali s kurátorem výstavy Petrem Mindrou. Šlezeňská Madonna je skutečně unikátní,
1: vlastně můžeme říci, že geniální dílo pocházející tedy z té pražské parléřovské huti. Je to vynikající syntéza, do které je zahrnuto řada inovací syntéza vlastně jakéhosi ideálního mariánského obrazu, současně obrazu, který zdůrazňuje inkarnaci a oběť tedy vykupitele. Ta Madonna byla zároveň obtížně dostupná pro moderní bádání, protože byla roku 1883 umístěna do novogotického oltáře Josefa Mokra do pětimetrové výše a vlastně ta viditelnost byla tak zhruba z 20 metrů a ještě vložena do Niky. Od roku 1883 za války byla fotograficky zdokumentována, byl vytvořen odlitek a znovu přešla na ten oltář, kde byla až do doteď a když byla zahájena, konstrukce interiéru, katedrály, tak jsme cítili tedy s kolegyní Michalou Otovou příležitost podívat se na tu Madonu tedy zblízka, že bude ta příležitost a že bude také příležitost ji nějakým způsobem nově zpracovat, protože historikové umění medievisté pracovali vlastně s těmi válečnými fotografiemi. No a současně, že bude možno tedy zjistit původ kamené, že bude možno prostě sledovat výsledky toho restaurátorského průzkumu. Ten původ kamene se podařilo určit, potvrdilo se, že je to tedy pražská opuka z přední kopaniny a, a že tedy bez pochyby patří ta Madona do té parléřovské dílny jako produkce té parléřovské huti. Pokud jde o to restaurování, tak se dá říci, že vlastně se zachovala v podivuhodně intaktním stavu na rozdíl od řady jiných krumlovské Madony a v Třeboňské. A v jiných, tak má vlastně všechny ty konstitutivní prvky v, v, zachovány. V, v, dítě má obě ruce, Madona má obě ruce, je tam to dítě a tak dále. Poškození jsou vlastně jenom okrajová lémy pláště, poškození na nožičkách toho dítěte. Ale co tu sochu velmi znehodnocovalo, byla vrstva prachového depozitu, pod kterou byla tedy zakryta jak tedy ta polychromie bílo-modrá toho šatu, tak mimořádně kvalitní inkarnát, který je zřejmě původní. Čili až po tom odkrytí očištění toho prachového depozitu se ukázalo, jak silná ta socha je výrazově. Ukázalo se, že tady máme na 90% původní inkarnáty, což je tedy mimořádné. A také se ukázala vlastně ta socha a to je pojem středověkých claritas jasnost, taková jasnost, zářivost, která mi jako přísluší ke kvalitě, jako k vlastnosti té Madony. Jinak ten restaurátorský průzkum prokázal tedy, že některé části draperie nebo roušky Pany Marie byly v minulosti rekonstruovány, domodelovány tam, kde se to odlomilo, že polychromie pláště tedy je nová, ale ty inkarnáty, že jsou původní, ukázaly se tam nějaké armující prvky uvnitř, které spevňovaly třeba ty závěsy. Potvrdilo se, že koruna, která vlastně součástí té hmoty toho kamene, nebo byla součástí té hmoty toho kamene, byla ozdobena drahokamy, že jsou tam otvory pro jejich vsazení
0: a v jednom z nich je dokonce uvízlý ten kovový trn. Ta socha bude vystavena deset dní, pouze deset dní. Proč pouze tak krátký čas?
1: Je to dáno vlastně kultickými důvody. My jsme jednali šest let s biskupstvím, a s římskokatolickou farností u svatého Bartoloměje. V zásadě ta současná vlastně církevní zpráva té výstavě přeje, přála a byla jaksi srozuměna s tím zapůjčením, ale. Problém byl jednak v tom, že rekonstrukce i kvůli tomu covidu, jako se strašně protáhla, to čištění té Madony k němu docházelo o tři čtvrtě roku později, než původně mělo. A ta socha je očištěná, to je 14 dní, co byla dokončena a taky nebylo úplně jasné, kdy se otevře galerie a tak dále. To je jeden aspekt. A druhý aspekt je ten, že emeritní biskup Radkovský zastával názor, že socha by neměla opouštět kostel že je to kultické dílo a se současným vyskupem Tomášem Holubem tu věc prodiskutovali a domluvili se na tom, že tedy ano, ale tedy s tím limitem těch deseti dnů. A on by vlastně o moc další potom ani nebyli z ohledu tedy z těch
0: praktických důvodů. Sochu si můžete prohlédnout pouze po předchozí rezervaci s časovou vstupenkou. S Plzně příliš neváhejte. Zájem o dílo z Padléřovské svatovické hutě je opravdu velký a podobná příležitost se znovu jen tak nenaskytne. Pro ty, kteří originál plzeňské Madony nebudou moci zhlédnout, bude až do 6. června vystavena její kopie. Připraveny jsou také video prohlídky dostupné na webových stránkách Západu České galerie. Památky a památková péče v Československu. Na konci měsíce dubna proběhla důležitá mezinárodní konference Památky a památková péče v Československu. Tu připravil Ústav pro studium totalitních režimů s Akademí věd České republiky, Ústavem pro soudobé dějiny a Národním památkovým ústavem. Celá konference proběhla v online prostředí a byla vysílána živě na YouTube kanálu. Konference se dotýkala těžkých, velmi důležitých, ale stále zajímavých témat památkové péče těsně po druhé světové válce. Z příspěvků určitě stojí za zmínku přednáška o staržetnostech zabavených Němcům, o tom, jak pohyb uměleckých děl organizovali a kontrolovali státní instituce, nebo například, jak probíhala přeměna soukromého šlechtického majetku ve veřejnosti Přístupná muzea. Další příspěvky se zaměřovaly na poválečnou devastaci a zánik kulturních památek v zakázaných pásmech Českého pohraničí. Představu si můžete udělat také o soudobé úloze dokumentárního filmu na poli kulturního dědictví a státní památkové péče. Jak se vytvářel obraz center historických měst nebo hradů a zámků krátce po válce. Památkové péče si týkaly také krádeže hodnotných uměleckých děl. Rozvíte se tak například, jak k památkám a jejich ochraně v tomto smyslu přistupoval Sbor národní bezpečnosti. Poutavé jsou také příspěvky zahraničních účastníků o poválečné památkové péči, industriálním dědictvím nebo výstavbě měst dle sovětského vzoru v dalších zemích v střední Evropy, jako například v bývalé Německé demokratické republice. I když konference již skončila, všechny přednášky, seřezené podle témat, najdete volně dostupné na YouTube. Slovenská strela je jedinou movitou železniční památkou prohlášenou za národní kulturní památku. Po několika leté renovaci se za odborného dohledu NPU vrátila do Technického muzea Tatra v Kopřivnici. Motorový vůz řady M290 vyrobila Kopřivnická Tatrovka ve dvou kusech v roce 1936. Vozy jezdily mezi Prahou a Bratislavou na trati, které se oficiálně říkalo Slovenská strela, a podle níž se začalo stejně říkat i oběma vozům. Ve své době vozy naplňovaly všechny představy o tom, jak má vypadat luxusní, vysokorychlostní železnice v meziválečném Československu. Za vývojem vozu stál Hans Ledvinka dnes považovaný za jednoho z nejvlivnějších evropských automobilových designérů, který se proslavil vývojem Tatry 77, prvního sériově vyráběného auta s aerodynamickou konstrukcí. V loňském roce o něm vyšla i obsáhlá monografie Tatra odkaz Kazance Ledvinky. Právě aerodynamický tvar je typický i pro slovenskou strelu, která tak designem interiéru a technickým řešením pohonu předběhla svou dobu. Dodnes se dochoval pouze jeden z vozů slovenské strely. První vyrobený vyhořel. Než byl sešrotován, ještě posloužil náhradními díly druhému vozu. Ten byl v roce 2010 prohlášen za Národní kulturní památku a hned poté se začala připravovat generální oprava, a to ve spolupráci s odborníky SNPU. Jejím cílem bylo vrátit slovenské strele nejen prvorepublikovou podobu, ale hlavně ji znovu spojiznit. Jednotlivé díly byly demontovány, identifikovány a pak restaurovány. Dělaly se repliky oken, musela se znovu vyrobit část sedadel, včetně nového čelounění. Pro restaurátory bylo velké štěstí, že se dochovaly všechny části vozu aspoň v jednom kuse. Repliky se tak nemusely pracně dohledávat a rekonstruovat. Generální oprava skončila v letošním roce a vůz se do muzea, kde je pro něj připravený zvláštní pavilon, vrátil jak jinak než po kolejích. Na závěr se vrátíme do Jirské univerzitní knihovny. kdo jste typovali 750 tisíc knih, typovali jste správně. Pokud vás některé z témat zaujalo, naštěte náš web npu.cz. Po každém dílu podcastu pro vás připravíme souhrn s odkazy na daná témata, kde si můžete dohledat další informace. Jsme u konce. Pokud nás chcete pravidelně sledovat, jsme na Facebooku i dalších sociálních sítích. Děkuji všem, kdo se podílali na přípravě tohoto dílu. Loučí se s vámi Tomáš Řepa a budu se na vás těšit opět příště na konci června. Děkuji za váš poslech.